0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von unserem Tolino Storycast. Ich bin Ramona und blogge unter dem Namen Kehlfeder und mit dabei ist noch. Hey, hallo, ich
1: bin Annabelle Stehe, ich bin Autorin und habe mal gebloggt unter dem Namen Steheblüten und sollte vermutlich mal wieder.
0: <lacht> Wir sind, ja. Ein Teil des insgesamt vierköpfigen Teams vom Tolino Story Club. Das bedeutet, wir lesen jeden Monat gemeinsam mit euch in der Facebook-Gruppe ein Buch. Wir sprechen darüber, wir tauschen uns aus und ja, am Ende folgt dann immer noch ein Live mit dem jeweiligen Autor oder der Autorin und dann eben halt auch dieser Podcast. Ja, und mit uns zum Team rund um den Storycast gehören noch Julia von Miss Foxy Reads und Philipp von Bookwalk. Genau, und im Oktober haben Annabelle und ich mit euch gemeinsam Stille blutet von Ursula Puznanski gelesen.
1: Genau, ähm, das ist ein Thriller, wie man von Puznanski ja schon kennt und hat uns sehr ja, gefallen, ihn zu lesen, sozusagen, aufgrund der Thematik. Denn es bezieht sich so ein bisschen auf Social Media. Es fängt damit an, dass die, dachte ich, Protagonistin Nadine, vor der Kamera vom Teleprompter einen Text abliest. Sie ist nämlich Nachrichtensprecherin und verkündet darin ihren eigenen Tod und liest quasi vor, dass sie in zwei Stunden sterben wird. Und dann geht das Ganze so ein bisschen viral unter dem Hashtag in Kürze Tod und es geschehen noch mehr, ja, Morde, sage ich jetzt mal, ohne zu spoilern, zumindest wird von Morden ausgegangen und die ganzen Memes fluten das Netz und das Ganze schaukelt sich immer höher und wir verfolgen die Ermittlerin Fina. Das ist eine ganz junge Ermittlerin, die einzige Frau in ihrem fünfköpfigen Team und das Ganze spielt in Wien in der Mordgruppe 1 und ja, so verfolgen wir die die Mordspur sozusagen, die sich dadurch in Wien zieht und lesen auch aus der Perspektive des verdächtigen Tibor, zu dem kommen wir nachher noch ein bisschen, und haben sozusagen aus mehreren Erzählperspektiven diese, ja, diese Fälle, ich sage jetzt mal Mordfälle, man weiß die ganze Zeit nicht so richtig, um was es sich handelt, da ja der eigene Tod verkündet wird und wird quasi direkt mitten ins Geschehen gestoßen, ja, hast du schon irgendwas von Putzenanski gelesen, dass du dich so ein bisschen sozusagen vorbereiten konntest, was dich erwartete? Die Frau arbeitet ja sehr oft mit Twists.
0: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich schon einiges von ihr gelesen. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass wir das mhm. im, ja in unserem Buchclub ähm, gelesen haben, das Buch. Ich glaube, 2010 hatte ich das erste Mal mit ihr Kontakt, als ich Erebus gelesen habe. Also das ist schon eine ganze Weile her. Das war mein Einstieg damals. Und das hat mich echt süchtig gemacht, nach diesen, ja, dieser Art zu schreiben, weil sie einfach eher ja, ja. so eine richtig coole Art hat, halt den Plot nochmal komplett
1: zu wenden. Ja, Weißt du noch, was dein erstes Buch von ihr war? Ich glaube auch tatsächlich Erebos. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die, ich glaube, sie hieß eleria trilogie die Verratenen, die mhm. Vernichteten. Dazwischen kam noch irgendein Teil. Ist schon so lange her ist glaube ich, bei Löwe erschienen. Und entweder war es das oder Erebus. Ähm, Erebos hat mir total gut gefallen. Ich habe den zweiten noch nicht gelesen. Ähm, das habe ich gelesen. Und ich glaube, da kam ich durch den Buchclub drauf, dass ich auch fünf gelesen habe. Eine genau. Frau, die mit uns gelesen hat, hat das nämlich erwähnt. Und das ist ja auch ein Thriller, den sie geschrieben hat. Dann habe ich noch Sekundum gelesen und irgendwas und es könnte sein, dass das fünf ist, in dem auch ein Thriller, in dem so ein Geocaching ging. Das ja. sind <lacht> ja die Titel alle Bücher vergessen, erschienen. wie man merkt. Ja, genau. Deswegen ja, habe ich mir auch sehr, sehr viel erwartet, so wie du ja auch schon meintest, da sie ja Plot-Twists und überraschende Wendungen sehr beherrscht.
0: Ja, ich fand auch ganz ehrlich so auf den ersten Blick, als ich nur die Kurzbeschreibung gelesen habe, so diesen Social Media Aspekt total spannend. Also dass sich mhm. das halt auch wirklich ja, dass die Handlung sich darum dreht, dass halt so ein Mord auch irgendwie von so Social-Media-Aufmerksamkeit begleitet wird und nicht nur so von den klassischen Medien, wie irgendwie Zeitungen oder so, sondern dass sich das,
1: ja, auch die Menschen im Internet daran teilnehmen quasi. Total. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du häufiger Thriller liest. ich ähm, Dieses Jahr erstaunlich viele, so seit circa einem Jahr bin ich total drin, vorher gar nicht, und was mir aufgefallen ist, ist, dass viele sich dessen so ein bisschen bedienen. Wir haben ja mhm. Playlist von Fitzek, der hat sich ja da mit Spotify und allem ähm, ausgetobt. Ardo Strobel macht ja auch ganz viel in die Richtung. Und jetzt hat auch Puznanski, vielleicht hat sie das auch schon vorher gemacht, aber da ist es mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Und ich finde es ganz cool, wenn ich so an die Krimis, die ich früher gelesen habe, denke, wo manche nicht mal wirklich ein Handy besessen haben oder vielleicht maximal eins, ähm, das SMS empfängt und das jetzt Social Media so mit einbezogen wird, und ich fand das mit diesem Hashtag in Kürze tot, der dann so viral geht, auch total logisch. Es gibt ja so oft irgendwelche Fälle, in denen dann auf Twitter Gerüchte kursieren und Fotos geteilt werden, obwohl die Polizei dann auch explizit sagt, bitte tut es nicht, das stört unsere Polizeiarbeit. Und das fand ich echt cool, dass sie das so aufgegriffen hat und man ja auch aus Sicht von FINA gemerkt hat, wie das so eine Polizeiarbeit auch behindern kann, wenn plötzlich du gar nicht mehr richtig recherchieren kannst, was ernst gemeint ist und was jetzt Einfach ein viraler Trend vielleicht auf TikTok ist, den jetzt alle aus Juxodollerei mitmachen. Das fand ja. ich auch echt cool.
0: Ja, dass sich das auch so verselbstständigt ne und halt auch so unkontrollierbar wird, dass viele das auch als, als Witz nehmen quasi so so ein Hashtag mhm. halt mitzumachen von wegen haha ich werde auch bald sterben und zwar an weiß ich nicht irgendwas Unlogischem, aber dass du da einfach auch dann als Polizeiorgan quasi gar keine Kontrolle mehr drüber hast wie Menschen mit dem Tod eigentlich ja auch von anderen Menschen umgehen, dass es ja auch nichts, keine Ernsthaftigkeit mehr hat und keinen Respekt irgendwie mehr. Ich meine, eigentlich ist ja der Tod jetzt auch nicht unbedingt was Schönes, gerade wenn er auf so grausame Weise geschieht, wie das Ursula Poznanski in ihr Buch erzählt.
1: Ja, total. Aber ich fand das echt eine leider sehr realistische Darstellung. Ja. Also ich glaube, dass das, wenn wenn es so eine Mordserie hier jetzt gäbe, dass es tatsächlich auch wahrscheinlich sich ähnlich ja. abspielen und hochschaukeln würde. Ähm. Gab ja schon genug verrückte Trends in den sozialen Medien. Wie hat wie hat dir denn der Einstieg gefallen? Weil für alle die es noch nicht gelesen haben, wir steigen mit Nadine Just ein. Das steht auch schon im Klappentext, was sie da ja verkündet, habe ich auch gerade schon erzählt. Wie hat dir dieser Einstieg gefallen von dem Buch? Weil ich bin ehrlich, am Anfang war ich direkt so, ich, ich mag sie nicht und ich kam gar nicht rein. Im ersten Kapitel. Danach ging es, aber das erste Kapitel war erst mal so ein bisschen Brett vor dem Kopf.
0: Na, ich muss sagen, reingekommen bin ich gut. Aber ja, klar, viele Figuren, die in diesem Buch vorkommen, haben halt einfach keinerlei sympathische Aspekte. Also <lacht> es ist, wird viel mit Antipathie gearbeitet, sagen wir mal so. Und ja, die Frau, die dort gleich am Anfang ähm, stirbt, nachdem sie selbst gesagt hat, sie wird gleich sterben, ist halt einfach auch kein sympathischer Mensch. Also man hat da generell einfach gleich so eine ja, tiefgehende Abneigung gegen sie, obwohl man mhm. eigentlich ja Mitleid haben sollte, weil sie stirbt. Aber das ist halt einfach... Kein Mensch, wo man sich so denkt, oh, voll schade. Auch wenn sich das total gemein anhört. Aber <lacht> ja, sie ist, und
1: wenn, ja, ist so. Und schon sind wir genauso schlimm, wie alle die Kommentare in diesem ja. Buch geschrieben haben. Weil <lacht> der Tod wurde natürlich auch auf Social Media getreten Und diese Frau war nicht sonderlich beliebt aus Gründen. Aber ja, so ging es mir auch. Ich habe dadurch, ich würde nicht sagen, dass ich froh war, als der Charakter dann weg war und ich nicht mehr aus ihrer <lacht> Sicht lesen musste. Aber ein bisschen war es schon so, dass man so dachte okay, endlich, wir haben jetzt zum Beispiel Fina und so, die ich am Anfang direkt total sympathisch fand und ja, den anderen Charakteren dann folgen, hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht.
0: Das Hatte stimmt Stunden. so, Fina, da muss ich gleich ja, mal einhaken. Ja. Fina ist ja so die Ermittlerin, die quasi neu in ein bestehendes Team dazu kommt, Ein Team, was nicht unbedingt, ähm, sagen wir mal, frauenfreundlich ist. Und wodurch Fina es auch sehr schwer hat. Also sie war tatsächlich eine Figur, mit der habe ich lange sympathisiert. Da habe ich irgendwie immer gewünscht, dass sie so das Rad für sich selber so ein bisschen herumreißt, weil mhm. sie doch sympathisch war und irgendwie manchmal auch so ein bisschen hilflos wirkte und ich manchmal so dachte, Mann, dich möchte ich gerne in den Arm nehmen oder dir mal helfen, irgendwie mit den Arsch zu treten. Das war irgendwie
1: so... Hm. Letzteres vor allem. Ja. Ja, nee, bin ich voll bei dir. Aber ich mag auch, dass du gesagt hast, am Anfang sympathisiert. Ähm, mir ging es auch so. Ich mochte Fina eigentlich richtig, richtig gern. Ich habe auch ihre Perspektive ganz lang mit am liebsten gelesen, weil man da halt natürlich wusste, da, sie ist halt die Ermittlerin, da kriegt man Infos, da geht's voran, man kann rätseln und so. Aber wie du schon sagtest, sie arbeitet in einer recht sexistischen Umgebung und ich fand es auch cool, dass das so aufgegriffen wurde. Frauen bei der Polizei haben es immer noch nicht leicht, aber sie hat auch echt so gar kein Kontra gegeben. Und das ja. hat es mir irgendwann, Ich sie bleibt das Opfer und so, ich will jetzt nicht irgendwie Täter-Opfer-Umkehr oder so machen oder Victim-Blaming, aber es war wirklich teilweise schwer, das zu lesen während sie nichts unternimmt und sich alles gefallen lässt. Und sie ist ja. eigentlich so eine kluge, starke Frau. Und ich hätte mir da halt echt gewünscht, dass sie irgendwann so ein bisschen Kontra gibt und raushaut und so ein bisschen selbstbewusster wird. Weil sie kann ja was. Und andere männliche Kollegen haben ihr auch immer wieder gesagt, wie gute Arbeit sie leistet. Ja. Ähm, und sie hatte ja auch Kollegen, an die sie sich hätte wenden können. Und das alles hat sie nicht getan. Und ich saß immer da. und ich, Am Anfang wollte ich sie im Arm und irgendwann nur noch schütteln. Ja, ja da ging es mir wie dir. Es war einfach...
0: Ja, die Erwartung von meiner Seite her auch da, dass da eine Entwicklung stattfindet. Ich meine, normalerweise entwickeln sich Charaktere ja auch so im Fortlauf der Handlung und bei ihr war das irgendwie gar nicht der Fall. Sie hat zwar erkannt, wo irgendwie die Schwächen liegen oder hat auch erkannt, dass das, was sie gerade erlebt, unfair und nicht gerecht ist, bekommt das sogar auch gespiegelt von ihrem Umfeld und dennoch, ja, tut sie nichts. Und das ist so mhm. das Kaninchen vor der Schlange. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man hat zum Schluss echt so ein bisschen gedacht, komm jetzt aus dir raus, bitte, tu was, wehre dich, geh woanders hin, hol dir Hilfe. Aber das war echt so ein Aspekt, der, der mir wirklich zum Ende auch so ein bisschen... Der hat mich genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. ich erwartet habe, dass da was passiert und es passierte einfach nichts. Das, die Autorin hat so diese Figur irgendwie immer wieder vor die Wand rennen lassen und das fand ich echt schade, weil ich finde, da wäre auch irgendwie mehr drin gewesen, Da ich auch davon ausgehe, dass die Ermittlerin im nächsten Band wieder eine Rolle spielt. Und wenigstens so ein kleiner mhm. Ansatz von Entwicklung hätte, ich, hätte mir da irgendwie ja. gut getan, sag ich mal.
1: Ja, du hast ja gerade angesprochen, der nächste Band, weil das, ich, wir haben da ja auch schon drüber geredet, oh, ja. wir wussten beide nicht, dass es ein Band 2 gibt. Man hätte es rausfinden können, ich habe es dann am Ende gesehen, als ich das Buch bei Goodreads eingetragen habe, dass da ähm, so ein Hashtag 1 stand, also Raute 1, das heißt der erste Band, das wird weitergehen, ähm, war mir aber so nicht klar und ich vermute mal, dass die Charakterentwicklung dann, wie du gerade meintest, noch folgt, aber da ich mit der Erwartungshaltung rangegangen bin, dass es das ein Einzelband mhm. ist, ging es mir wie dir, dass ich am Ende so ein bisschen enttäuscht war, dass sie da nicht mehr aus sich rausgekommen ist. Kann sein, dass es das noch kommt. Ich hätte selbst in Anbetracht der Tatsache, dass es eine Reihe ist, mir gewünscht, dass noch was kommt. Zumindest ja. so ein bisschen. Dass sie so einmal was sagt, dass sich jetzt nicht alle ihre Probleme lösen, okay. Aber dass sie so ein bisschen Rückgrat noch gewinnt mhm. und ihr Manfred hieß der, oder hieß der Oliver. Nee, ich glaub, das war ein älterer Typ. Ich glaube, Manfred passt Manfred. Eher. Wie kam ich auf Oliver? Ja, egal. Da hieß er Manfred. Und dass sie diesem Manfred irgendwie nochmal so eine verbale Schelle gibt an ja, hätte ich mir gewünscht. Aber grundsätzlich fand ich eigentlich total cool, wie das Team dargestellt war, auch sehr divers. Und ähm, dass sie da auch so ein bisschen auf Rassismus, Sexismus mhm. und all diese Dinge eingegangen ist, fand ich sehr realistisch und sehr, sehr cool. Aber ja, ans ansonsten voll bei dir. Fina hätte so ein bisschen mehr raushauen können. Definitiv. Ähm,
0: Aber wenn wir schon bei einer sympathischen ja. Figur waren,
1: dann gehen wir jetzt mal <lacht> zu einer,
0: naja, äh, irgendwie fragwürdigen Figur. Tatsächlich <lacht> steht nämlich ähm, relativ nach Beginn quasi auch schon Tibor im Mittelpunkt. Tibor ist mhm. der Ex-Freund der ähm, gestorbenen Nadine und ja, was uns alle auch im Buchclub und der Facebook-Gruppe echt rasend gemacht hat, war seine Naivität. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so in Horrorfilmen, wenn die Leute so im Keller laufen, es ist es dunkel und sie schreien irgendwie noch so Hallo und man sitzt so vom Bildschirm und denkt sich, nein, geh da nicht runter und ja, sie tun es doch. Und so ist Tibor. Und er lernt es einfach ja. nicht. Er rennt irgendwie jedes ja. Mal wieder in den dunklen Keller. Er verteilt munter an Tatorten seine DNA. Und es ist einfach nur so, Junge, wann lernt du es endlich? Das geht immer schief.
1: Oh. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass ich in irgendeinem Buchclub bei irgendeiner Leserunde etwas hatte, bei dem sich alle einig waren. Mhm. Und das uns so geeint hat. Und Tibor ist dieser, dieser Ankerpunkt für uns alle gewesen. Wir waren uns, glaube ich, alle einig, dass er einfach zu naiv ist und hat leider auch nicht dazu lernt. Das war so ein bisschen mhm. wie bei Fina, dass er sich in meinen Augen leider wirklich nicht entwickelt hat. Ähm, wie du schon meintest, er hat mich auch, er hat mich an diese klassische Blondine aus diesen 90er-Horrorfilmen erinnert. Ich bin selbst Blond, ich darf das jetzt sagen. Ähm, die wirklich strunzdumm alleine auch noch sich von der mhm. Gruppe trennt und in den Keller rennt, Lärm macht und als erstes stirbt. Er ist nicht gestorben, er ist ja Protagonist dann quasi gewesen. Aber... Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er draufgegangen wäre, bin ich, ich ehrlich, weil er war wirklich, ja, ja. Ich habe ehrlich irgendwie gesagt, damit. gerechnet,
0: ja. Das war so, ich habe echt gedacht, der stirbt irgendwann, weil, also im Buch versucht er halt den Tod seiner Ex-Freundin und so aufzuklären und irgendwie hilfreich zu sein und ist dabei eigentlich <lacht> nur ständig im Weg und macht drei Millionen Fehler. Es ist wirklich, es tut weh, das zu lesen, so viel, naja, ähm, Naivität, das ist und wie du schon sagst, keinerlei Entwicklung. Auch das war irgendwie ja. echt schade, weil da erwartet man irgendwann mal so einen Lernprozess von wegen, du bist jetzt dreimal so auf die Nase geflogen mit dem, was du tust. Warum, warum machst du genau so weiter?
1: Ja, und ich, ich dachte halt, also ich fand es an sich ganz cool, dass er, er wird ja so eine Art zweiter Ermittler und am Ende mhm. ist er fast ein bisschen mehr Ermittler als Fina. Insofern dachte ich so, hm, okay, wenn der Charakter so angelegt ist, ergibt es schon Sinn, dass er irgendwie dazu den ganzen Stellen läuft, aber dann dachte ich, hat es wenigstens noch Konsequenzen. Und irgendwie hat dann so beides gefehlt, die Konsequenzen und auch die Charakterentwicklung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die Auflösung sprechen wollen, wahrscheinlich noch nicht, aber die hängt so ein bisschen mit Tibor zusammen und auch da waren wir uns in der Gruppe eigentlich alle einig. Also insgesamt einfach bei den Charakteren hat mir so die die Entwicklung gefehlt.
0: Ja, ja. also das Ende würde ich nicht spoilern, das könnt ihr vielleicht doch selbst lesen, wenn ihr doch Interesse habt, das Buch mal ja äh, zu erforschen quasi, aber auch das Ende da war ich auch irgendwie bei den anderen aus der Gruppe und auch bei dir das war man mhm. hat sich echt gefragt wozu worauf so diese ganze Handlung hingelaufen ist und man war irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht dass man selbst nicht hätte richtig herausfinden können wie sich das auflöst weil natürlich macht man sich bei einem Thriller Gedanken irgendwie hat man ja immer das Gefühl ja. oh, vielleicht hat man hier einen Hinweis überlesen oder da hat man was verpasst irgendeinen kleinen klitzekleinen Hinweis und ja, das war irgendwie alles hier zum Schluss nicht. Und man ist so ein bisschen enttäuscht zurückgeblieben, weil man sich so dachte, okay, und jetzt? Weil, was wir auch noch nicht erwähnt haben, es gibt ja auch nicht nur irgendwie die Handlungsstränge von Tibor und Fina, sondern da ist auch immer noch so ein großer Unbekannter mit dabei. Mhm. So, wo man sich halt so denkt, ja, okay, der Unbekannte ist quasi der Mörder und darauf läuft mhm. irgendwie alles hinaus. Aber der Unbekannte, schätze ich mal, wird sich in Band 2 dann noch durchziehen. Das war irgendwie so, ja, und was ist jetzt mit dem? Alles relativ ja, genau.
1: unaufgelöst. Ja, also dass das nicht aufgelöst wurde, verstehe ich jetzt, wenn ich weiß, dass es eine Reihe ist. Weil ich ja. glaube, das ist so das verbindende Element, was diese, ich glaube, es werden drei Teile, kann aber auch sein, dass es noch länger wird, <lacht> ähm, dass das verbindet. Und das an sich finde ich ganz cool. Also man weiß dann schon, dass Fina natürlich wieder auftaucht und dass dieser Unbekannte und sie oder diese Unbekannte und sie noch mehr miteinander zu tun haben werden. Und dass jetzt der Fall gelöst scheint, aber eigentlich noch nicht ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber dadurch, dass alles andere so unbefriedigend war am Ende und dass man nicht hätte drauf kommen können, wirkt die Tatsache, dass das jetzt auch noch ungelöst ist, irgendwie noch schlimmer. Mhm. Weil ich glaube, so an sich wäre ich damit klargekommen, wenn dieser eine Fall mit dieser ominösen Stimme, die immer wieder sich durch die Kapitel zieht, ähm, wenn der nicht gelöst ist. Aber für mich hat das Ende wirklich keinen Sinn ergeben. Also die Auflösung hat Sinn ergeben mit den Infos, die man dann bekommen hat. Aber wie du schon meintest, man hätte dich selbst drauf kommen können. Und ich liebe es halt, beim Thriller mitzuraten ja. und mitzurätseln. Nicht, weil ich immer auf die richtige Lösung komme, aber weil ich hätte drauf kommen können. Und dann schlägt man sich so ein bisschen an die Stirn und denkt so, ja klar, es war ja die ganze Zeit vor deiner mhm. Nase. Und da hätte man einfach nicht drauf kommen können. Man hatte die Infos nicht, die man gebraucht hätte und ähm, ja das fand ich ein bisschen schade und das Ende wie du schon meintest wir spoilern es nicht aber es hat für mich also nicht die Auflösung sondern das was dann noch kam hat für mich wirklich keinen Sinn ergeben ja, weil ich es finde schade. ja da ist so viel Potenzial
0: verpufft also hätte die Geschichte an so ein paar Stellen so ein bisschen anderen Verlauf genommen und die Charakterentwicklung mhm. wäre so ein bisschen stärker gewesen und keine Ahnung, da wären vielleicht so zwei, drei Hinweise mal zwischendurch äh, fallen gelassen worden, wie sich irgendwie diese täter sache aufklärt am Ende. Dann hätte das ein ganz wäre das ein ganz anderes Buch geworden irgendwie und am Ende wir waren alle so ein bisschen hm, ja und jetzt also grundsätzlich von mhm. der Machart kein schlechtes Buch ist es nicht irgendwie langweilig oder so geschrieben also die Autoren hatten sie schreibt eh toll. Ja. man man ist, man ist mitgerissen und alles aber am Ende ist man trotzdem so ja und jetzt man hat jetzt drei 400 Seiten gelesen und ist trotzdem irgendwie so ein bisschen hm, enttäuscht
1: ja, finde ich auch. Zumal ähm, es ist es so schwer, das darüber zu reden, ohne zu spoilern. Ja. Es gab ein Kapitel, in dem man quasi die Auflösung bekommt des Falls. Und dann war ich schon so, okay, man hätte nicht drauf kommen können, aber okay, das ist die Auflösung. Und dann gab es ein Kapitel danach und das revidiert diese ganze Auflösung so ein bisschen irgendwie wieder. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es hat ja. keinen Sinn, wenn man es nicht gelesen hat. Ja. Aber glaubt mir einfach, dass das Ende leider für mich zumindest nicht so sinnhaft war. Aber wie du halt meintest, um immer was Positives zu sagen, ähm, Ursula Pusnanski schreibt toll, da braucht man nicht diskutieren, die Frau kann schreiben. Ja. Ähm, man, man fliegt auch durch den Text, lässt sich super gut lesen. Ähm, auch gerade, ich glaube, in der ersten Hälfte waren die Kommentare auch noch sehr, sehr viel positiver, weil man eben mhm. super reingekommen ist. Man war super neugierig, man war auch neugierig auf diese ominöse Stimme. Ähm, das Thema ist super cool mit dem in Kürze ja. Tod und seiner eigenen Mord quasi ankündigen, man war total verwirrt, wie jetzt alles zusammenhängt und so. Das hat sie halt richtig toll gemacht und auch dieses ganze Thema Social Media und auch die Protagonistin Fina in dieser Mordgruppe, in der sie arbeitet, war super cool. Aber ja, das, das Ende, das letzte Drittel vor allem, hat es für mich leider wirklich kaputt gemacht.
0: Ja, nachdem sich halt so kein so Moment ergeben hat, wo sich das irgendwie gedreht hat, dass halt irgendwie die ProtagonistInnen sich mal... Am Riemen gerissen haben, sich da was geändert hat oder halt auch zum Schluss mit der Auflösung, das war halt dann auch nochmal so ein Ding vor dem Kopf, wo man sich so dachte, okay, ja, und das soll es jetzt gewesen sein und gerade auch das Ende war für mich eine Enttäuschung, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich mich nicht informiert habe, dass es einen zweiten Teil gibt und ich saß halt so da und dachte, und das soll es jetzt gewesen sein, so nur die Hälfte erklärt und irgendwie alles so ein ja. bisschen weich gewaschen. Ja, das war echt schade, weil zu Beginn, ich hatte große Hoffnung, dass das irgendwie wieder ein spannendes Buch wird. Einfach weil ich die Autorin sehr gerne lese und bisher von ihr auch noch nie so enttäuscht wurde, aber irgendwie war das leider eine ziemliche Enttäuschung.
1: Ja, leider, leider ja. Ja, <lacht> ähm. Und ich, ich, weiß, dass das jetzt so voll hart klingt und so, aber wir wissen trotzdem, was die Autorin leistet. Also ja. ich glaube, da braucht man, wie gesagt, ja gar nicht diskutieren. Und ich glaube halt, wie du meintest, so diese Enttäuschung rührt halt auch daher, dass so viel offen gelassen wurde und manches mhm. muss offen gelassen werden für den zweiten Teil, aber manches hätte man anders auflösen können. Ja. Ja. Ich glaube, dadurch wirkt halt das, was jetzt offen gelassen wurde, irgendwie ein bisschen blöder, weil anders wäre das, glaube ich, voll der gute Schachzug, sich den zweiten noch zu schnappen, weil man wissen will, wie es weitergeht. Aber ja, wenn man mit der Auflösung sowieso jetzt schon unzufrieden ist, ist es natürlich schwierig.
0: Ja, definitiv. Aber ja, da ist für mich die Frage jetzt ganz wichtig, wirst du wohl <lacht> den
1: zweiten Band lesen oder eher nicht? Ich glaube, ich lese lieber den zweiten von Erebos. ich sehen nämlich <lacht> gerade witzigerweise bei uns beiden im Regal im Hintergrund stehen. Ähm, ich, ich glaube leider tatsächlich nicht. Ähm, ich lese ja jetzt mittlerweile echt gern Thriller. Aber ich, ich glaube, ich würde mich lieber anderen poznanski büchern widmen. Ich habe nämlich noch äh, genug, ich habe noch... Äh, Ne, Layers habe ich auch schon gelesen. Aber Erebus habe ich noch da. Ich habe auf jeden Fall noch einige da stehen. Ähm, Kryptos und so, die gelesen werden müssen. Ich glaube, dann mache ich lieber das. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch überlegt. Aber ich glaube, ich werde Band 2 nicht lesen. Ich
1: meine, ich habe auch noch ein
0: paar... Ähm Poznanski ungelesene Bücher, aber äh, ja, die Reihe ist, glaube ich, für mich jetzt erstmal ad acta gelegt. Also wenn jetzt nicht jemand, den ich, äh, den ich sehr gut kenne, dem mich, wo ich dem Lesegeschmack vertraue, irgendwie sagt, ja, an zwei reißt alles raus, musst du unbedingt lesen, äh, glaube ich, greife ich jetzt nicht danach, weil ich glaube, wenn man auch schon mit so einer Einstellung da rangeht, macht es das auch ja. nicht besser.
1: Oder das Buch wird dann umso besser, weil jetzt sind wir ja mit sehr, sehr großen Hoffnungen rangegangen, wenn wir jetzt äh, mit unserer aktuellen Stimmung ins Zweite gehen, wer weiß. Vielleicht ist es ja wirklich so und alles ergibt noch Sinn im Band 2. Es ist bestimmt auch schwer, einen Thriller über mehrere ähm, Bände zu strecken und zu gucken, dass ja. alles Sinn ergibt. Also ja, ja, falls ihr den zweiten Teil lest, berichtet uns gern, ob es sich lohnt. Dann schauen wir auf jeden Fall noch rein.
0: Ja, sehr gerne. Also das, das tat mir auch echt so ein bisschen in der Seele weh, dass dieses Buch irgendwie so ein kleiner Flop war, weil ich habe mich da echt drauf gefreut. Also wenn ihr den zweiten Band lest, dann geht gerne mal in den Kontakt mit uns und sagt uns, ob sich das lohnt oder nicht. Das würde mich echt interessieren.
1: Ich muss jetzt aber sagen, durch den Story Club. also hätte ich es jetzt privat für mich gelesen, wäre ich sehr viel enttäuschter gewesen, weil ich finde dadurch, dass wir diskutieren konnten und dass ich auch gesehen habe, ey krass, alle anderen sind meiner Meinung und das ist mhm. ja wirklich selten so, dass wirklich alle einer Meinung sind, ähm, hat es irgendwie trotzdem Spaß gemacht, das so zu lesen und darüber zu diskutieren. Also ich fand den Austausch mit dir und mit euch total cool und ja, freue mich schon auf auf das nächste Buch, was gelesen wird. Jetzt kommt ja erstmal ein bisschen Weihnachten, aber ich freue mich schon auf die weiteren Thriller, weil ich bin irgendwie gerade total drin.
0: Finde ich total gut, dass du das noch sagst, weil mir macht es mich auch immer richtig viel Spaß. Also selbst wenn das Buch nicht so spannend ist, aber allein zu sehen, wie vielleicht andere die Figuren empfinden oder mhm. dass man damit nicht alleine ist, dass man so ambivalente Gefühle gegenüber gewissen Dingen hegt, ist schon irgendwie ziemlich cool. Und ja, genau, du hast es schon angesprochen, im November geht es romantisch weiter mit einem Weihnachtsbuch mhm. von Sarah Sachs. Das werde ich gemeinsam mit Philipp lesen, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber erstmal noch eine ganz andere wichtige Sache. Es stehen nämlich die <lacht> uh, Story Days von Tolino vor
1: der Tür. Yes, am 4. und am 5. November. Da wird Ursula Potskanski sogar auch dabei sein. Am 5. November ist sie da und ich darf sie interviewen. Um, ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht. Ursula, ich mag dich. Um, nee, ich, ich freue mich sehr auf das Interview. Und um, bin auch ist ja auch ganz cool, dass ich dann so meine Fragen stellen kann. Und vielleicht steht sie dann ja auch Rede und Antwort, warum die Charaktere genauso angelegt sind, wie sie sind. Vielleicht verrät sie schon ein bisschen was zu Band Zwei. Ich bin sehr gespannt, freue mich riesig drauf. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr reinschaltet. Wir haben am 4. November die lange Lesung. Diese Nacht, da geht es quasi im fliegenden Wechsel weiter, ganz viele tolle Autoren und Autoren lesen. Wir sitzen gemütlich dabei mit Schlafanzug und Tee und äh, lesen und lauschen mit sozusagen. Und am 5. November gibt es dann ganz, ganz viele tolle Acts und Programme und Podcasts und Workshops und so. Also schaut da gerne mal vorbei. Wir verlinken die Story Days natürlich auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch da durchklicken, gucken, ob was für euch dabei ist. Die sind kostenlos, ihr müsst einfach nur reinschalten. Können es nebenher laufen lassen. Ja, ich würde mich voll freuen, wenn ihr zuguckt. Bist du eigentlich auch da?
0: Ja, ich bin auch da. Wir haben ja am Samstag auch den äh, Live-Podcast äh, direkt von den Storytellern. Oh, genau.
1: Stimmt, ich wollte mich gerade sagen, da ist was. Da bin ich leider nicht dabei beim Live-Podcast. Den machst du mit Jule, ne?
0: Genau, den machen wir zu zweit
1: und cool, ja. ein bisschen über das Programm und die Story Storylights sprechen. Das klingt super. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf ähm, den Buchclub mit euch. Bei Sarah Sachs offiziell le lese ich ja nicht mit, aber ich glaube, ich werde inoffiziell einfach mitlesen, weil ja, ich äh, richtig Lust auf Weihnachten habe. Ich werde einfach all die Weihnachtsfilme und Serien und Bücher anhäufen.
0: Unbedingt. Weihnachtsbücher kann man irgendwie nie zu wenig lesen. Ich mag das immer sehr, so cozy Weihnachtsromance äh, mm. zu lesen. Das ist irgendwie sehr, sehr gemütlich. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ich mich auch. Und wenn ihr mitlesen wollt, schaut vorbei auf Facebook. Ähm, einfach Tolino Story Club eingeben. Dann äh, ja, lesen wir uns da.
0: Genau. genau. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das hat viel Spaß gemacht, Annabelle.
1: Ja, zuhören, zuschauen kann leider nur ich. Aber
0: <lacht> bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis bald. Tschüss.